0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Escuchen esto.
2: Lo único que pretendemos es que con esa entrada, esa entrada sufrague, por un lado, vigilancia y control de la plaza 24 horas, 365 días, que tampoco lo tiene. Y además permite con ese pago de esa entrada que creemos un taller de restauración municipal permanente en colaboración con la Universidad de Sevilla, con la UPO, con la que sea, con la Facultad de Bellas Artes, para que permanentemente se estén afrontando tareas de mantenimiento en la plaza.
0: Un tema local que puede ser extrapolado a muchos puntos de la comunidad. Sé que han escuchado era el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aquí en los micrófonos de Más de Uno Sevilla, explicando a dónde serían destinados los fondos que se obtengan con su plan de cierre de la Plaza de España de la capital andaluza para cobrar entrada a todos los turistas que no sean de la provincia. El gobierno central, dueño de los edificios de alrededor de esa plaza, donde está la delegación del gobierno o el servicio de extranjería, ya ha mostrado su rechazo, al igual que la oposición en el ayuntamiento de la capital. Sin embargo, estos mismos que rechazan esta medida piden la aplicación de una tasa turística en Sevilla por pernoctación, como ya hacen muchas ciudades europeas con gran afluencia de, turismo, de turistas, como pueden ser Roma o Venecia. Lo que está claro es que el turismo es el principal motor económico de Andalucía y trae muchos problemas, como la masificación, la pérdida del comercio tradicional o la subida del precio de la vivienda. Por eso, a los beneficios que ya repercuten, hay que añadirles más eficiencia y conseguir que el que se obtenga redunde directamente en la ciudadanía. Y de paso, esa ciudadanía también aprende, aprendemos, lo que cuesta mantener monumentos y patrimonio. Porque como tantas otras cosas que se hacen con dinero público, aunque lo parezca, no sale gratis. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 26 de febrero y lo hacemos con Pedro González. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con la llamada a la calma de la Consejería de Salud tras detectarse más de 30 casos de viruela del mono en la comunidad desde que comenzó 2024. Superan ya a todos los diagnosticados en el año 2023 ...y afectan principalmente a niños... ...aunque no hay casos graves...
1: ...en política el caso Coldo... ...y la posible implicación del exministro Ábalos... ...en el cobro de comisiones por mascarillas... ...durante la pandemia... ...llega a Andalucía... ...desde el PSOE defienden mano dura contra la corrupción... ...mientras que el PP... ...habla de recuerdos de los peores años del socialismo...
0: ...aumenta la presión migratoria sobre Ceuta... ...a pesar de la reciente visita de Pedro Sánchez... ...al rey Mohamed ...la semana pasada... ...solo durante este fin de semana... ...más de 40 personas han llegado a Nado... ...a la ciudad autónoma desde el lado marroquí, muchos de ellos menores. También han llegado este fin de
1: semana otros 53 inmigrantes, en este caso en Patera, a las costas de Almería. La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que la delegación de gobierno silencia la llegada cada vez mayor y más frecuente de esas embarcaciones.
0: Las defensas de las familias de los militares que murieron ahogados en unas maniobras en la base de Cerro Muriano en diciembre confirman ante el juez la petición de prisión preventiva para el capitán, el sargento, y el teniente, responsables de esos ejercicios. La Policía Nacional identifica a seis
1: menores de entre 14 y 15 años de edad, entre ellos una niña acusados de acoso escolar sobre un compañero de instituto en la provincia de Granada. Supuestamente durante varios años le amenazaron, le agredieron e insultado diariamente.
0: Y sobre el tiempo, a esta hora continúa activo el aviso naranja en la costa de Almería por fuerte viento y oleaje. También permanece igual en la costa de Granada, en esta provincia, además está activo el aviso del mismo color por fuertes nieves hoy Sierra Nevada permanece cerrada debido al mal tiempo En Onda Cero la brújula de Andalucía
1: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo en sacar una sonrisa en dar siempre la bienvenida somos líderes en el arte de sentir en echarle coraje al día a día en exigirnos cada vez más somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
0: El 6 de marzo, vota CESIF.
1: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa sin ir más lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces. En
0: Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla. Pagar por entrar a la Plaza de España como se paga por entrar ya a otros monumentos como el Real Alcázar o la Catedral de Sevilla. Esa es la propuesta contemplada en el plan anunciado por el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, que contempla cerrar ese recinto y cobrar entrada a los turistas de fuera de la provincia. Lo explicaba aquí. Esta mañana en los micrófonos de más de uno Sevilla.
1: Dice el regidor que es algo que ya se hace en otras ciudades europeas y que servirá para tener un sistema de seguridad y vigilancia durante las 24 horas del día y también un equipo de mantenimiento y reparación
2: de este monumento, que es el tercero más visitado de Sevilla. No están pagando ahora los visitantes por entrar en Alcázar o en la catedral. Si se impone la tasa turística, que insisto, tiene que ser el sector quien la reclame, Es si se impone la tasa turística van a seguir pagando entrada en la catedral y en Alcázar, ¿no? Como hace usted cuando se pone la cola del Coliseo? ¿Por qué en Sevilla no podemos pedir cobrar una entrada para mantener nuestro patrimonio histórico y tenerlo en perfecto estado de conservación?
1: También reivindica Sanz el mantener en buen estado la plaza sin las aglomeraciones y el desorden que existen
2: actualmente. Yo le pido, por favor, en este momento, a esta hora, al subdelegado del gobierno y al delegado del gobierno, que abran, no, que abran la ventana, no, que se bajen, que bajen a la plaza y vean cómo está la plaza. Que vea, que escuchen la música, que se instala sobre esta hora en la plaza, que cuente el número de manteros que puede haber en este momento en la plaza y que vea el estado de mantenimiento de la plaza. Y entonces, cuando comprueben eso, que me digan cuál es la fórmula para mantener en perfecto estado la plaza de
0: España. Se dirige a Sanz, al delegado y al subdelegado del gobierno central, porque son dos de las sedes institucionales que acoge el edificio que rodea la plaza. Y precisamente el
1: delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, respondía ya esta mañana. Rechaza el proyecto porque dice que no ha sido avisado y que la plaza es un espacio público. Y por lo tanto no nos parece de recibo, más allá de que no comparta el concepto de cerrar una plaza, que se ideó precisamente como un abrazo a Iberoamérica, como abrirse al mundo en definitiva y que de repente con una decisión absolutamente, creo que arbitraria, se pretende cerrar.
0: Sin el, vuestro, sin el visto bueno del gobierno central con el que Sanz ya dice que quiere llegar a un acuerdo para firmar un convenio, no hay posibilidad de que esta idea se convierta en una realidad.
1: Pero no solo la oposición y el gobierno están en contra, también lo están las agencias de viajes y los hoteleros que creen que supondría desincentivar la llegada de turistas. El presidente de los hoteleros sevianos es Manuel Cornans.
0: No conozco ahora mismo en el mundo que me venga a la cabeza ahí conozco bastante, eh, donde se cobre por entrar a un espacio público tipo plaza. Esto sería pues como si en la Plaza Mayor de Salamanca pusiéramos una entrada o si ponemos una entrada para entrar a Montjuic o ponemos una entrada para la, puerta, la Plaza Mayor en Madrid. Por el contrario, sí que lo ven con buenos ojos, aunque con matices, las asociaciones conservacionistas, aquellas ...que velan por el buen estado de las obras culturales de la ciudad.
1: Es el caso del presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio... ...Joaquín Egea, que cree que la falta de vigilancia... ...provoca un destrozo constante de la plaza... ...además critica que ya hay otros problemas de privatización... ...en la ciudad del espacio público... ...en referencia a las numerosas terrazas que invaden las calles... ...y provocan que andar sea a veces algo casi
2: imposible. Yo me río también adentro cuando se habla de privatizar... ...por Dios que me tienen... Media Sevilla privatiza con los operadores, si no hay quien pase por determinado sitio. Si los sevillanos estamos hasta la punta del pelo de la privatización del suelo en la ciudad, ¿al que nos vamos a echar las manos a la cabeza?
0: Pues precisamente uno de los problemas de este turismo masivo es la proliferación de pisos turísticos. En el centro y cascos históricos de las ciudades. Esto hace que la oferta de alquiler o compra disminuya y suba de forma desmesurada el precio de la vivienda. Y ese es el mayor problema de Málaga para los propios malagueños, según un estudio publicado por su universidad. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
1: De la encuesta también se extrae que las personas que viven en la capital ven favorablemente la instauración de la zona de bajas emisiones frente a aquellos que viven en el área metropolitana. En cuanto al turismo, el 80% de los encuestados señalan que el impacto es positivo. Luis Ayuso, catedrático del área de Sociología de la UMA.
2: Sobre todo porque se asocia con el, con el mercado de trabajo, se asocia con el crecimiento económico, se asocia con las oportunidades culturales y de infraestructuras que trae el turismo. Pero ojo, los malagueños también nos dicen que son conscientes de que esa cuestión positivas también traen cuestiones negativas.
1: Y es que uno de cada tres malagueños... ...tienen un trabajo relacionado con el sector del turismo. En cuanto a la comida típica... ...los espetos son los que se sitúan en primer lugar... ...pero indican los encuestados... ...que lo que más se cocina en Málaga es el gazpachuelo.
0: Sin embargo, este no es el único asunto... ...que ha protagonizado hoy la actualidad... ...y los debates políticos en la comunidad. Además, el de la Plaza de España es un asunto local... ...pero en este caso, se trata de uno nacional. No es otro que la detención de Coldo García e Zaguir ...el que fuera mano derecha del exministro de Transporte es José Luis Ábalos, investigado por un presunto caso de cobro de dinero en comisiones en compras de mascarillas durante la pandemia. Las primeras pesquisas policiales hablan de hasta 20 millones de euros en mordidas y apuntan en la dirección de Ábalos, que fue cesado de forma fulminante por Pedro Sánchez en 2021. ...sin apenas dar explicaciones...
1: ...tras las presiones y las indirectas de este fin de semana desde el PSOE... ...esta mañana Ábalos ha dimitido como presidente... ...de la Comisión de Interiores del Congreso... ...pero no ha dejado su acta como diputado... ...para lo que desde su partido le han dado 24 horas... ...una decisión a la que se remite el secretario general del PSOE Andaluz... ...Juan Espadas... Ha avisado que de no tomar una decisión a tiempo... ...la imagen del gobierno podría quedar dañada... ...coherencia y responsabilidad... ...estamos siendo claros... Todos los que manifestamos que preferimos una decisión personal, insisto, de aquellas personas que puedan entender que hacen mejor y un bien a su partido, en este caso, y a que se clarifique todo esto con esa posibilidad de, eh, digamos, pues salir de sus cargos públicos. La ejecutiva Federal se está celebrando en estos momentos y cualquier decisión, lógicamente, se remite a ese órgano.
0: Eso los que poco a poco pierde el apoyo tanto del Gobierno como de su partido. Pero desde el Ejecutivo también defienden los contratos públicos durante la pandemia.
1: Hoy desde Córdoba, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido que todas las compras de mascarillas durante la pandemia se hicieron de acuerdo con la legalidad.
2: De acuerdo a las exigencias legales vigentes. Y ello incluye una doble fiscalización. Fiscalización por parte de la Intervención General del Estado, y luego, entrega de todos estos contratos al Tribunal de Cuentas. Ni uno ni otro realizaron manifestaciones respecto a que hubiera ningún tipo de problema con los mismos.
1: No opinan igual en el PP. Su secretario general en Andalucía, Antonio Repullo, dice que se parece a otros casos conocidos aquí en Andalucía. Además, señala la debilidad cada vez mayor del gobierno central. Cargos importantes con responsabilidades públicas presuntamente han participado en uno de los casos de corrupción más negativos, sobre todo si tenemos en cuenta el momento en el que lo hacen. ¿no? En el momento más duro de una crisis como la pandemia nos encontramos con que cargos socialistas se
2: dedicaban a comisionar, en definitiva, a robar al Estado.
0: Pues también al gobierno central llegan reproches y peticiones de ayuda, en este caso desde Ceuta. Allí, a pesar de la visita de la semana pasada del presidente Pedro Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, donde Sánchez defendió las buenas relaciones entre ambos países y dijo no tener nada que reprochar al país vecino, la presión migratoria ha aumentado notablemente sobre la ciudad autónoma, donde además sigue sin abrirse la aduana comercial. En este caso, por decisión marroquí, tan solo este fin de semana, 40 personas han cruzado a nado de forma ilegal desde territorio marroquí hasta territorio español y muchos de ellos son menores de edad. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
1: El mal tiempo ha motivado a estas personas a lanzarse al mar, unas entradas que se han producido de forma constante durante la noche y madrugada por el espigón de Benzú, límite fronterizo que separa Ceuta del pueblo de Beliones, en Marruecos. En esta zona han estado activos agentes de la Guardia Civil para atender a los adultos y menores que han conseguido cruzar hasta la ciudad autónoma en total unos 40 inmigrantes. Y es que el acceso por esta zona no permite la devolución de estas personas que son rechazadas por parte de Marruecos. Se trata de la primera entrada que registra Ceuta tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, además de la cita del presidente de la ciudad, Juan Vivas, con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Unos encuentros que se han producido hace menos de una semana.
0: Y no dejamos la inmigración ilegal, ya que también este fin de semana otras 53 personas han llegado de forma irregular a las costas de Almería. En este caso lo han hecho a bordo de dos narcopateras, las lanchas rápidas y de gran potencia que utilizan los narcos para el tráfico de drogas y ahora también para el tráfico de personas. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia denuncian que el gobierno central silencia estas llegadas, que alertan, son cada vez mayores y más frecuentes. son Cero Almería, Inés Banjón. Un reclamo de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que acusa de manera directa a la subdelegación del gobierno en de Almería de imponer la ley del silencio y que solo se hable de pateristas detenidos. La denuncia se produce tras la llegada de dos embarcaciones tipo Zodiat junto al Club Náutico del puerto de Roquetas de Mar, hasta donde llegaron un total de 53 personas de las que, por cierto, una ha tenido que ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos. La asociación ha querido además hacer pública a través de redes sociales que hace falta que es necesario incrementar la plantilla de personal, también los medios para atender la llegada de migrantes a bordo de pateras y narcolanchas. Una necesidad y una demanda que se suma ahora también a las reivindicaciones de la Asociación Española de Guardias Civiles desde la subdelegación del Gobierno hasta ahora. De momento no se han pronunciado. Hablamos ahora de un asunto sanitario, que es la proliferación de casos positivos de viruela del mono en Andalucía. En lo que llevamos de 2024 se han detectado 32, que no son muchos, pero sí, si sí se comparan con los 31 de todo el año 2023. A pesar de ello, desde la Consejería de Salud llaman a la calma.
1: Por el momento, hay detectados cuatro casos en Cádiz, ocho en Málaga y 19 en Sevilla, la provincia que más infectados registra, como el notificado el pasado sábado en un colegio de la capital. Aún así, la consejera de Salud, Catalina García, asegura que la mayoría de niños han sido vacunados, los protocolos funcionan y por ello pide tranquilidad. Bueno, pues tranquilidad. Infecciones por virus y por otros muchos virus vamos a tener siempre y lo importante es que los protocolos y los circuitos funcionen y aquí han funcionado muy bien. Efectivamente, uno de los consejos ha sido utilización de mascarillas de esos niños y de esos profesores porque tiene un periodo de incubación un poco largo y tenemos que esperar ese periodo de incubación para ver si algún niño o algún profesor eh, tiene sintomatología.
0: Momento ahora para la crónica de tribunales. Las defensas de las familias de los militares ahogados en Cerro Muriano han confirmado hoy sus peticiones de cárcel ante el juez para el capitán, el sargento y el teniente al cargo de esas maniobras.
1: El abogado de la familia del soldado, Carlos León Rico, la solicita solo para el capitán de momento, a esperas de que avance la investigación. Los tres oficiales han prestado declaración ante la Guardia Civil y quedan a la espera de que el tribunal dicte resolución sobre estas peticiones de prisión provisional. Además, el letrado ha anunciado que en las próximas semanas se considerarán diferentes diligencias de investigación sobre los delitos presuntamente cometidos.
0: También en lo judicial la fallida ley del solo sí es sí aprobada por este gobierno en la pasada legislatura y por la que nadie ha dimitido o ha asumido rest responsabilidades ha provocado la absolución de un hombre de 55 años ...que abusó de un adolescente de 16.
1: El hombre había sido condenado a tan solo dos años de cárcel... ...porque las relaciones fueron consentidas. Sin embargo, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...le absuelve totalmente de la condena. Y lo hace porque la ley del solo sí es sí... ...modificó el artículo 182 del Código Penal. Este sancionaba estas relaciones... ...cuando la menor fuera dependiente económicamente... ...como es el caso. Pero en la reforma se consideró... ...que era una conducta devenida en atípica... ...por lo que supone una derogación tácita.
0: Y precisamente seis menores... entre 14 y 15 años han sido identificados por la Policía Nacional en la provincia de Granada por amenazar de muerte, acosar, insultar, insultar y agredir físicamente durante años a un compañero de colegio. Le llegaban a hacer la técnica del mataleón para dejarle inconsciente de una forma habitual y entre estos presuntos agresores hay también una chica, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. La víctima sufrió bullying durante todo el ciclo de la educación secundaria obligatoria. La gravedad del asunto es máxima, ya que llegaron incluso a intentar estrangularle con la conocida como llave del mataleón durante un recreo, provocándole que perdiera el conocimiento. Silvia Tortosa es portavoz de la Policía Nacional.
2: El menor acosado tuvo que soportar reiteradas agresiones físicas como tortazos, patadas, pedradas y golpes, llegando a sufrir en una ocasión la pérdida del conocimiento tras sufrir un estrangulamiento con la técnica del mataleón. Según la investigación, estas agresiones
1: no solo se restringieron al colegio, sino que también estuvieron acosándole
0: a través del teléfono móvil. Y para terminar, sepan que a esta hora continúa activo el aviso naranja por fuerte viento y oleaje en la costa de Almería, igual que en la de Granada. En esta última, además, se espera que caiga nieve de forma muy fuerte en las montañas. Sierra Nevada, de hecho, permanece hoy cerrada debido al viento y a la poca visibilidad. Y con esta noticia, nos vamos. Hasta aquí las noticias de Andalucía que regresan mañana a las 7 y 20 de la mañana. Se quedan ahora con la información de España y del mundo. Llega Rafa La Torre, La Brújula, Onda Cero. Buenas tardes.